0: Buenos días y feliz Día del Amor. Soy Blanca Sainz. En el Día de San Valentín continuamos con la tercera edición de CESINE en el Aire, un espacio en el que los alumnos de Tercero de Periodismo y Redes Sociales del Centro Universitario CESINE realizarán crónicas, entrevistas, reportajes y, por supuesto, tratarán la actualidad. En el programa de hoy hablaremos sobre los estudiantes españoles que realizan un periodo de Erasmus en el extranjero. Además, entrevistaremos a Saleta Fernández, una atleta de 19 años que ya ha conseguido ser campeona de España en dos ocasiones. Santiago Salazar, profesor de CESINE, será el segundo entrevistado del día y con él discutiremos sobre la importancia de la comunicación en el siglo XXI. Y por último, analizaremos el perfil del ciclista Óscar Freire en el Cantabro de la Semana. Pero de momento arrancamos con la actualidad de la mano de Pablo García de la Rasilla.
1: El Gobierno no contará a empresas sancionadas por disciplinar a mujeres. Daniel Crespo, buenos días.
2: El Gobierno de Cantabria quiere dar prioridad a las empresas con buenas prácticas en tema de igualdad. Por ello, no contratará a aquellas que hayan cometido infracciones muy graves por prácticas laborales discriminatorias y hayan sido sancionadas tanto de forma administrativa, administrativa o por sentencia firme. Al menos esto se recoge en el borrador del anteproyecto de Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Con esta norma se busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr una sociedad igualitaria.
1: Santander abre LinkedIn SDR para conectar a desempleados con empresas.
2: Santander ha puesto en marcha una nueva plataforma online con perfiles profesionales de desempleados de la ciudad con el fin de aumentar su visibilidad y conectarles con empresas y posibles empleadores. La herramienta denominada LinkedIn SDR y creada desde la Agencia de Desarrollo Local Santanderina, ha empezado con 75 perfiles que se irán ampliando con los de aquellas personas que quieran incorporarse.
1: Scorpions actuará este verano en Vega
2: El gobierno regional ha añadido un concierto más para este año en su intención de promocionar el año jubilar levaniego. A Enrique Iglesias y Jean-Marcel Jarre, entre otros, se suman los Scorpions, que darán su concierto el 14 de julio en los campos del Malecón, en Vega siendo una de las dos únicas... Fechas en España de su gira europea. Las entradas están a la venta desde hoy mismo en la página web oficial del evento www.scorpionstorlavega.com
0: Muchas gracias Daniel. Es el turno de conocer la actualidad deportiva. Nos la acerca Ignacio Viziers. Hola Ignacio, buenos días.
3: Buenos días Blanca. Se cancela la segunda edición del Medio Maratón de Oznayo. La DGT ha publicado una resolución en la que se restringen las pruebas deportivas en determinadas fechas. Entre ellas se incluye el 9 de abril, día en el que se iba a celebrar la carrera. La organización ha informado de que tras varios intentos les ha sido imposible cambiar la fecha. La prueba que el año pasado tuvo tanta acogida en su primera edición ya contaba con varios participantes. Todos ellos podrán recuperar su dinero a través de la pasarela de pago por Ticket y los inscritos presenciales recibirán lo que pagaron personalmente. El comité organizativo ha indicado que siguen activos en Facebook para responder dudas. El Vóley textil santanderina seleccionado para la comisión delegada de la federación. El Club Cántabro será uno de los cuatro clubes con representación y poder de decisión durante los próximos cuatro años. Junto a él, la comisión también estará formada por el Aule, el Portol y el Teruel. Tras más de 40 años de historia, es la primera vez que el volei textil santanderina ocupa este puesto. La Junta del Club ha recibido la noticia con mucha ilusión. Con ella recibe un reconocimiento de la Federación Española de Voleibol que impulsa al club a seguir creciendo. En cuanto al resto de la comisión, el presidente fue reelegido por quinta vez consecutiva y los cuatro presidentes territoriales escogidos son de la Federación Canaria, Catalana, Castellano-Leonesa y Madrileña. El Racing buscará acercarse al liderato en Valladolid. El equipo santanderino quiere recortar distancias con la cultural. Para ello buscará la victoria en los campos anexos del Estadio José Zorrilla... Y por otro lado, el conjunto pucelano quiere acercarse a los verdiblancos y llegar a los puestos de playoff de ascenso a segunda. La Cultu, por su parte, juega en casa y defenderá su ventaja como líder contra la Arandina, que quiere salir de los puestos de descenso. CESINE en el aire, programa realizado por los alumnos de tercer curso del grado de Periodismo y Redes Sociales de CESINE.
0: Llega ahora la primera entrevista de la tarde. Santiago Salazar es el coordinador del grado oficial en Periodismo y Redes Sociales del Centro Universitario CESINE y además de eso es un gran comunicador. Hoy tenemos el gusto de hablar con él sobre comunicación. Muy buenos días, Santiago. Lo primero de todo, gracias por venir a CESINE en el aire. Como comunicador que eres, vamos a empezar fuerte. ¿eh? ¿Cómo definirías la situación actual de la comunicación?
4: Bueno, pues ante todo, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por eh, hacerme partícipe de este programa que a priori suena muy bien, tengo que decirlo. Eh, me has preguntado sobre la situación actual de la comunicación. Eso es dificilísimo, eh, porque realmente ahora la comunicación es un totum revolutum, es un eh, hecho atomizado en el que nos enfrentamos no como a un ente homogéneo, sino como a una multitud de organismos, instituciones, instituciones, empresas eh, em, y, de, y de startups porque ahora mismo la comunicación se está dividiendo en muchísimas, en muchísimos, eh, en muchísimas actitudes incluso de las personas que la trabajan. O sea que la comunicación ahora mismo es, desde el punto de vista de los medios de comunicación, la comunicación ahora mismo es eh, algo muy general, muy general. No sabría hacia dónde hacia dónde trasladarme si me dijeras, pues ponme un ejemplo de eh, la comunicación actual. Pues es que te podría poner millones de ejemplos. Ahora mismo todo el mundo hace comunicación.
0: ¿Y en el futuro crees que seguirá evolucionando?
4: Sí, yo creo que es imparable. Yo creo que la comunicación... Eh, que ahora mismo eh, tenemos en la cabeza que es eh, un eh, a ver un proyecto que pueden liderar grandes empresas dedicadas a eso, a comunicación, al periodismo, etcétera, porque no solo es periodismo, eh, la comunicación la van a llevar incluso personas individuales, y van a tener éxito en función de la tecla que toquen, en función de la temática que lleven adelante. Es decir, eh, por poner un ejemplo gráfico, eh, una persona sola eh, con un smartphone eh, podrá hacer la competencia al diario El País, que suena fuerte, ¿no? Pues eso puede darse, eh, se, se está dando ya, de hecho, y en los próximos años va a ser... Eh, el, el avance al que nos dirigimos todos los comunicadores tenemos que tenerlo claro
0: ¿Y qué hueco queda entonces para la comunicación no verbal? ¿Va a dejar de tener importancia?
4: Si hablamos de comunicación en sentido académico, por decirlo de alguna forma, si hablamos de comunicación y de comunicación no verbal, podemos decir que entonces nos introducimos en otro ámbito. La comunicación para la sociedad, la comunicación para las personas es evidentemente muy importante. En ese ámbito, el ámbito de las personas que comunican con otras personas, sí que la comunicación cada vez se está desarrollando más. Cada vez estamos más expuestos a otras personas y en ese sentido la comunicación cada vez es más importante. Por ejemplo, el otro día pasaba yo por la calle y observé que en una zapatería habían colgado los pósters, eh, además bastante grandes, con las fotografías de los empleados y empleadas de esa zapatería. ¿Qué quiere decir eso? Que... Eh, las personas estamos expuestas desde el punto de vista de la comunicación hacia los demás y que desde ese punto de vista tenemos que asumir que, somos, que estamos expuestas, que la comunicación hay que desarrollarla. Nadie puede decir, no, a mí es que eso de la comunicación no me gusta o yo no valgo para eso de la comunicación. No, no, todos valemos, todos tenemos que desarrollarnos comunicativamente y, por supuesto, la comunicación verbal es importante y la no verbal también. Por supuesto, porque si queremos vender tenemos que sonreír, ¿no? Digo yo. Eso es comunicación no verbal, por ejemplo.
0: Y todos comunicamos, pero ¿cuáles son las principales características que crees tú que debe tener un buen comunicador?
4: Tiene que tener pasión para comunicar y llegar a su interlocutor. Un comunicador que no tiene pasión no comunica, es imposible. Tiene que tener credibilidad, porque es importante que un comunicador eh, sea creído por su interlocutor. Tiene que... Eh, eh, tener proxémica, tiene que ser una persona cercana, eh, tiene que darse a los demás, porque es importante, tiene que ser positivo, es importantísimo que la comunicación sea positiva. Una comunicación negativa no transmite. Y, para terminar, yo diría que tiene que ser una persona que sepa ser asertivo, que se pueda poner en el lugar del otro para trasladar un mensaje que sea más adecuado a esa persona a la que se dirige, que no es poco.
0: Sí, <ríe> y como comunicador y profesor de una universidad como CESINE, ¿crees que es necesaria una formación más exhaustiva en el ámbito de la comunicación? Al haber grados que son cada vez más específicos dentro, por ejemplo, pues periodismo, publicidad, ¿crees que es necesario que la que la
4: formación sí, sí, sea más, sí, te entiendo más
0: importante.
4: Sí, yo creo que la formación en comunicación es necesaria, pero no solo para los periodistas, como vosotros, que sois periodistas, y además en este caso del medio radio, sino para todos aquellos profesionales que trabajen en cualquier sector de la economía. Por ejemplo, los chicos y chicas que están estudiando en Cine Administración y Dirección de Empresas, necesariamente tienen que dominar la comunicación pues desde para poder presentar un proyecto económico hasta, por, hasta para poder vender sus productos o sus servicios en el futuro a sus clientes los chicos y chicas que están estudiando publicidad marketing, relaciones públicas en CESINE tienen que saber comunicar perfectamente porque su publicidad estará cargada de comunicación y tendrán que saber a quién se dirigen o porque cuando presenten un proyecto comunicativo y muy creativo tendrán que poner toda la carne en el asador para convencer a sus clientes en definitiva, todo el mundo necesita comunicar y todo el mundo tiene que aprender Aprender las técnicas para comunicar mejor.
0: Y ahora, ya hablando de ti, no tanto de la comunicación. ¿De moi? Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío tratando temas de comunicación? Aquí puedes M explayarte, cuéntanos.
4: Mi mayor desafío. Eh, yo creo que es un desafío diario, continuo, ilusionante, fascinante, eh, educar a otras personas. A ed educaros a vosotros, porque en la educación, un profesor, yo me considero profesor, no puedes pensar que solo debe trasladar contenidos. Tiene que desarrollar desde el punto de vista humano a unas personas que son el futuro de esta sociedad, porque vosotros lo sois. Y, y, y para mí sois lo mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito que seáis los mejores. Pero no los mejores porque tengáis más competencias. Los mejores porque podéis hacer grande esta sociedad. ¡Qué bonito!
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pero
4: lo creo firmemente. ¿eh?
0: <risa> Ese ha sido tu desafío entonces. Sí. Y tu mayor satisfacción...
4: Mi mayor satisfacción... Y no vale la misma. Bueno, eso es difícil. Eh, he tenido muchísimas satisfacciones, pero sobre todo mi mayor satisfacción... ...es que me consideren un buen profesor... Eh, ...y desde el punto de vista de la comunicación... Pues, eh, ...pues trabajar en los medios en los que he trabajado... ...que me lo he pasado muy bien... ...porque esto del periodismo es divertidísimo... ...aunque nunca sales de pobre... Eh, ...pero no deja de ser una vocación... ...es el trabajo más divertido del mundo... ...y por eso creo que es el, el mejor logro... Que, ...la mejor decisión que he tomado en mi vida... ...ser periodista y ser profesor... ...eso me gusta...
0: ¿Y has cubierto o participado en algún acto reseñable del que nos puedas contar alguna anécdota?
4: Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, pues he trabajado en grandes empresas, pues he trabajado en Radio Nacional de España, he trabajado en ETV, eh, en Euskal Televista. Eh, y en, cu en cuanto a crear eventos, también he creado eventos. He trabajado el marketing desde el punto de vista de la comunicación. Y si no recuerdo mal, llegué a organizar un, eh, un congreso nacional en Navarra, me lo pasé muy bien, lo pasé muchísimos nervios, tuve que llegar a invitar hasta una ministra que en esos momentos gobernaba el Partido Socialista y nos puso las cosas bastante difíciles y fue algo maravilloso. La verdad es que, bueno, he tocado un poquito todas las teclas de la comunicación y y, y la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien, muy bien. ¿Y
0: te quedas con alguna en especial entonces? ¿Con el profesor igual o no? No.
4: Si tengo que elegir entre ser profesor o ser comunicador, pues me quedo con lo, todo. Es que todo, claro, como yo soy profesor de comunicación, profesor de periodismo, yeah. digamos que todo lo tengo eh, como en una unidad. Para mí todo es una unidad. Vosotros, por ejemplo, cuando trabajáis, cuando estudiáis en C Cine tenéis profesores que son periodistas. Bueno, sí. Jaime de Olmos está aquí trabajando como super jefe y Jaime de Olmos periodista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que todos tenemos una vena o, o una tendencia a la comunicación, porque somos periodistas, pero a todos los profesores con los que yo hablo y que son periodistas, todos me dicen lo mismo. Les encanta ser profesores. O sea que no lo puedo separar, lo siento. Me gusta todo. Fantástico. <risa>
0: Bueno, y volvemos momentáneamente al, a las empresas, que también hay un par de preguntas sí, por ahí sí, que se sí, nos habían quedado salió. en el tintero. Sí. ¿Hoy en día crees que si una empresa no tiene comunicación interna, ah,
4: ¿la ¿crees, comunicación interna? Sí.
0: crees que no llega a optimizar todos sus recursos, está que no llega al máximo? Está
4: clarísimo, está clarísimo. Es eh, La comunicación interna de una empresa es esencial. Eh, y ese es uno de los cánceres que padecen muchísimas... Eh, organizaciones en el, en el mercado, eh, son empresas que al no tener comunicación interna, la comunicación interna es difícil pero es necesaria, al no tener comunicación interna no desarrollan perfectamente su productividad y la comunicación interna es esencial. En alguna, en alguna ocasión que he tenido la suerte de hablar con empresarios, les he comentado qué quería decir eso de la comunicación interna, la necesidad de que, digamos que desde arriba, las clases dirigentes de la empresa hasta abajo, las personas que colaboran desde abajo en la base de la empresa, esa comunicación tenía que ir de arriba abajo, tenía que ir de lado a lado, es decir, de compañero a compañero, de jefa o jefe a, a trabajador. Eso es importante, que tiene que ver esa comunicación. Y algunos me miraban con los ojos muy abiertos y no comprendían por qué esa comunicación tenía que ser tan fluida y por qué los trabajadores tenían que conocer... Eh, el, la información más importante de una empresa no comprendían, por ejemplo, que si un trabajador sabe hacia dónde se dirige una empresa puede estar más motivado que si un trabajador mmm, simplemente se dedica a, a, a elaborar o a, o a realizar una función en la que pues eh, no saben ni siquiera para qué es ¿no? es que la información es necesaria es muy importante hay personas en las empresas que piensan que la información les da poder y al pensar que la información les da poder la retienen no la comunican. Yo tengo una información, yo tengo el poder. Eh, entonces no la comunico, no la traslado a los demás, porque puedo perder poder. Y eso es una equivocación tremenda, tremendísima.
0: O sea que la comunicación es sinónimo de éxito Vamos, para ti. para
4: todo, para las empresas, para los periodistas, parezca el anuncio de Coca-Cola, ¿eh? para las empresas, para los periodistas y para las familias, importantísima.
0: Pues nada, Santiago, muchísimas gracias. Y para gracias. los
4: novios y las novias. <risa> que
0: es el Día de San Valentín. <risa> claro,
4: por eso, porque te he escuchado al principio y he dicho, Día de San Valentín, Día de los Enamorados.
0: Pues muchísimas gracias, Santiago, por venir y por acompañarnos hoy en el tercer programa de Cisina en el Aire. Gracias, Blanca. Y ahora cambiamos totalmente de tema. Claro. España es el país que tiene más estudiantes de Erasmus en el extranjero. Pero ¿por qué es tan importante para los estudiantes pasar un periodo de sus carreras en otro país? Ángela Santa Marta nos trae un reportaje en el que solucionará todas nuestras dudas.
5: El Centro Universitario CESINE acoge en periodos Erasmus a alumnos de países de todo el mundo. Francia, Alemania, Uzbekistán y Vietnam son solo algunos ejemplos. Sus propios alumnos también viajan, por ejemplo, a Inglaterra, Holanda o Estados Unidos. Estudiar como Erasmus es para muchos una experiencia más que recomendable, pero ¿cuáles son los principales motivos de los alumnos para emprender este viaje? Bueno, pues los principales motivos por los que me fui de Erasmus son principalmente para aprender inglés y luego también porque quería vivir pues nuevas experiencias. Yo me fui de Erasmus porque desde pequeña siempre había querido ir a Nueva York y ahora si sí me daba esa oportunidad, así que hay que me fui. <música> Durante 2016 España se ha mantenido líder en el envío de estudiantes al extranjero para realizar prácticas o seguir con sus estudios. Aunque el porcentaje respecto a 2015 ha bajado, nuestro país sigue siendo líder en la realización de periodos Erasmus. ¿Por qué nuestros estudiantes valoran tanto la experiencia en el extranjero?
6: Esta experiencia me ha aportado sobre todo el poder mejorar el idioma, conocernos lugares y personas de muchos sitios.
5: Estudiar como Erasmus no es incompatible con realizar algo de turismo lejos de tu ciudad de destino. Por eso, muchos estudiantes aprovechan para viajar y visitar las ciudades más cercanas. Muchas universidades tienen programas de viajes, sin embargo, otras veces son los propios alumnos los que organizan sus propios desplazamientos.
0: Estuvimos en Filadelfia, pero fuimos como tres fines de semana a Nueva York, que lo organizamos nosotras, nos buscamos tras el hotel o el apartamento y el bus hasta allí. Pero aunque la universidad sí que daba algún día que se iban todos juntos de viaje. Y luego también fuimos a Washington a pasar el día y no fuimos a ninguna ciudad más porque... Las fechas no acompañaban y los vuelos eran muy caros. Además de
6: poder visitar Washington, Nueva York y Filadelfia, también pudimos ir... ...a Buffalo que allí vimos las cataratas del Niágara... ...y Toronto, así que también pudimos visitar parte
7: de Canadá.
5: Aún así, no todas las experiencias sin Erasmus son buenas... ...las pocas ayudas económicas y el tedioso papeleo... ...suponen para muchos un quebradero de cabeza. Los principales problemas de Erasmus fueron que al ser Estados Unidos... ...el visado era muy exigente... Eh, ...había que rellenar mucho papeleo médico... ...y para el tema de la residencia y la universidad. A pesar de las pequeñas dificultades... ...todos coinciden en lo mismo.
6: Pues yo recomendaría que todos aquellos que quieran ir de Erasmus vayan sin pensarlo porque es una experiencia única y que una vez allí aprovechen a visitar todos los lugares posibles.
5: Yo recomiendo ir a otro país porque la verdad es que en España estamos muy cerrados a nuestra cultura y cuando vas a otro país te das cuenta de que hay distintos tipos de pensar, distintos tipos de, de culturas y enriquece mucho a la persona.
2: Lo recomiendo
0: igual porque conoces gente de todos los países, los cuales luego puedes ir a visitar y una vez estando ahí ya no quieres volver, así que lo recomiendo muchísimo.
5: Las experiencias Erasmus aportan viajes, nuevos amigos, experiencias y la oportunidad de conocer nuevas culturas, pero todo se acaba y ahora toca volver a la rutina y volver a disfrutar del día a día.
0: Pues muchas gracias, Ángela, por ese trabajo. Y pasamos ahora a la segunda entrevista de la semana. Gorka Echandía se ha desplazado hasta el centro universitario Cesine para hablar con la atleta de alto rendimiento, Saleta Fernández. ¿Qué tal, Gorka?
7: Hoy nos encontramos con Saleta Fernández, una atleta especializada en salto de altura que entrena codo a codo con Ruth Beitia, además de convivir en el mismo piso. Con tan solo 19 años, esta gallega ya apunta maneras. Es campeona de España en las categorías juvenil y junior, además de ser internacional tres veces. Buenas tardes, Saleta.
6: Buenas tardes a todos.
7: Bueno, con 19 años ya has saltado alto. ¿Qué o quién hizo meterte en este mundo?
6: Pues... El estar en este mundo se lo debo a mi profesor de educación física en el colegio que nos empezó a contagiar este gusanillo por este deporte y estoy aquí gracias a él y que vio que tenía algo especial, unas cualidades que me hicieron pues, impulsarme hacia este deporte.
7: Muy bien. ¿Y por qué decidiste dedicarte al salto de altura y no a otra disciplina?
6: Pues empecé, como todos solemos empezar en el mundo del atletismo, por carreras populares, crosses... Y al principio hacía un poco de todo, altura, triple, velocidad, pero no, era una, no eran unas pruebas que me llamaban la atención. Y le fui cogiendo el gusanillo y demás por el salto de altura y la verdad es que pues desde que pues, sobre la categoría infantil o así ya me decanté por especializarme en el salto de altura.
7: ¿O sea cuántos años llevas más o menos?
6: Pues desde los 10 años aproximadamente en el mundo de atletismo. Y a saltar... No sé, cuatro años así.
7: ¿Cuatro años llevas? Cuatro
6: años llevo entrenando seriamente, uh -huh. digamos. Antes era más un juego, hasta ya, que claro. me fui al centro de tecnificación de Pontevedra y ahí pues me empecé a tomar este deporte más en serio, no como un simple hobby.
7: Ya. ¿Y qué es lo que ha cambiado tras mudarte de Lugo a, a Santander? ¿Ha cambiado algo?
6: Pues sí, la verdad, eh, pues como todos los cambios pues puedes acertar o no. Y para mí creo que ha sido un gran cambio. Y estoy súper contenta aquí con mi entrenador, con Ruth, con mis compañeros de grupo. Y son sacrificios porque dejas atrás a la familia no. y amigos, pero creo que me compensa.
7: Merece la pena, ¿no? Sí. ¿Y qué significa ser deportista de alto rendimiento con tan solo 19 años?
6: es eh, Significado, pues recompensa a todos los años de trabajo y que espero poderme seguir manteniendo a este nivel o incluso mejorarlo.
7: Claro. Y oro en la categoría junior a nivel nacional, bronce en la categoría cadete, tres veces internacional. ¿Te esperabas todos esos premios? o?
6: Pues la verdad es que no. Eh, cuando La primera vez que fui internacional eh, eh, ahí fue cuando me planteé realmente... Mmm, Dedicarme más a él, apostar por este deporte y, pues, cada vez voy obteniendo más recompensas que a día de hoy, igual cuando empezaba, me parecían imposibles.
7: Claro. ¿Y ahora te lo esperas?
6: Sí, ahora voy con más conciencia de que puedo lograr grandes cosas.
7: ¿Cuál es tu récord en salto de altura? 1,83. Eh, 1,83. Mm. ¿Y crees que puedes superarte a ti misma?
6: Sí, la sí, espero. Este fin de semana tengo el campeonato de España Promesa ¿Ah, sí? y espero poder superarlo. Así me
7: gusta, así me gusta. Cuando... <risa> <risa> eh, ¿Y cuántas horas entrenas a la semana?
6: Pues entreno cing, de 5 a seis días, suelen ser cinco porque los fines de semana solemos competir. Y pues depende de cada día, el entrenamiento dura más o menos pero sobre dos horas y media aproximadamente.
7: ¿Y las dietas y los hábitos que debes de seguir son estrictos o son como la persona normal?
6: Pues sí, sobre todo, bueno, lo de salir de fiesta y eso queda ¿no? restringido, sí.
7: O puedes salir pero sin beber.
6: Sí, bueno, a mí lo de no me gusta realmente el alcohol, pero claro. sí, puedo salir hasta ciertas horas y dependiendo de la época en la que estemos, si es verano, pues a finales ya no tengo competición. En Navidades o así tampoco, pero a partir de enero pues ya no se empieza a poner en plena temporada. Pero
7: además de entrenar también sacas si tiempo para estudiar una carrera en C cine. Es complicado compaginar ambas actividades.
6: Pues de momento lo estoy llevando bien. Eh, tengo clases por las mañanas y a las tardes me dedico a entrenar y la verdad es que los profesores y de cine pues me dan muchas facilidades y de momento estoy muy contenta.
7: Y has elegido estudiar marketing y publicidad, ¿no? ¿Por qué? ¿No te sentías más atraída por algún grado específico relativo con el mundo del deporte?
6: El año pasado empecé fisioterapia ah. en Torre de Vega y me di cuenta de que no, que no era lo mío, que no era esa rama de la sanidad, digamos. Ya. Y decidí, porque me llamaba la atención, marketing. Y de momento me está gustando muchísimo la carrera.
7: ¿Y qué significa Ruth Beitia para ti?
6: Pues al principio la veía más como una ídola. Ahora la sigo viendo de esa manera, pero la veo más como una compañera, una amiga, una hermana mayor. Eh, muchas veces también hace de papel de madre. La verdad es que siempre me ayuda mucho y en todo lo que puede.
7: ¿Y cómo llegaste a conocerla?
6: Pues la primera vez que la conocí fue en una concentración con la Selección Absoluta en el CAR de Barcelona. Y pues allí la conocí y Nos eh, hicimos pues, muy amigas Y decidí pues, plantearme la posibilidad De poder venir aquí a Santander a entrenar con ella
7: Y a la hora de los entrenamientos, como dices ¿En qué te ha ayudado?
6: Pues siempre intenta explicarme O corregirme si hago algo mal eh, Me da muchas facilidades Que pues ella igual no tuvo su día Para facilitarme el camino, digamos
7: y la categoría de salto de altura es un poco muy técnica, ¿no?
6: Sí, eh, sí. Hay muchos factores técnicos. Nosotros dedicamos un día, normalmente a la semana, a corregir todos los errores. Y sí, hay veces que puedes estar muy en forma, pero si te falla el factor técnico, no.
7: ¿Eres una de las mejores en tu categoría? ¿Convives con Ruth Beitia. Estás viviendo un sueño.
6: Sí, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Te la queda verdad. algo por hacer o...? <risa> Muchas cosas, <Sí>. espero.
7: <risa> joven,
3: no, joven.
6: Pero sí, soy joven, pero la verdad pues sí, como un sueño y que, que ojalá siga así mucho tiempo más.
7: Para terminar, ¿tienes marcado en el calendario alguna competición este este 2017, aparte de este fin de semana? Sí,
6: tengo bueno, los campeonatos de España sub-23 de pista cubierta y aire libre, que espero los dos poder conseguir el oro. Eh, campeonatos de España absolutos, también pista cubierta y aire libre Que ojalá es uno de mis objetivos poderme subir al podium Y también el europeo eh, de pista de aire libre, perdón em, Que será en Polonia, el sub-23
7: ¿Pero en absoluto puedes jugar ahora mismo? Mm,
6: ¿no? Está complicado, piden mínimas muy exigentes ya, Que ¿no? todavía no están a mi alcance
7: Claro, mínimas técnicas como hablamos antes, ¿no?
6: Eh, Sí, marcas. 1,89, por ejemplo, piden para el de pista cubierta. ¿Y tienes un 1,87? 83. 83. Y es mucho margen de mejora. Y para el libre, eh, libre es mundial y pide mucho más, 1, 90 y largos. Pues muchas
7: gracias, Aleta. Nada, verdad. vosotros, un Espero placer. Espero que, que te vaya muy bien y, y seguro que, que te va.
0: Muchas gracias a todos. A Chao. Pues muchas gracias por atendernos, Aleta, y muchas gracias, Gorka. Desde cecine en el aire te mandamos muchísima suerte para tus próximos torneos y que sigas cosechando muchos éxitos. Y terminamos el programa con el Cántabro de la Semana. El personaje de hoy nos llega de la mano de Pablo García de la Rasilla. Cuéntanos, Pablo, ¿a quién has escogido?
1: Hoy hablaremos en nuestra sección de Óscar Freire Gómez, un ex ciclista torrelaveguense que nació el 15 de febrero de 1976 con un propósito claro en la vida, ser campeón. Actualmente, a pesar de haberse retirado como profesional del deporte hace cinco años, aún posee el récord de victorias en el Mundial de Ciclismo de Fondo en Carrera eh, con tres entorchados y es considerado uno de los mejores sprinters de las últimas décadas, centrándose principalmente en etapas y clásicas. Los principios nunca son fáciles y los comienzos de Oscar Freire no fueron una excepción, pues para poder conseguir triunfar y sentirse valorado, tuvo que emigrar y buscar equipos extranjeros en los que poder correr las pruebas en las que era todo un especialista. Su salto al estrellato lo dio en 1999 cuando consiguió ganar su primer mundial sorprendiendo a todo el mundo, título que además revalidó en los años 2001 y 2004. También es tricampeón de la Milan San Remo en los años 2004, 2007 y 2010, consiguiendo además triunfos que otros españoles anteriormente no han logrado, como el Giro de la provincia de Luca en 2003, la Flecha Brabanzona en 2005, 2006 y 2007 y la Paris Tour en 2010 convirtiéndose así en el español con más grandes clásicas de supermales. Y no solo eso, además participó en los Juegos Olímpicos de Sydney en los años 2000, los de Atenas en 2004 y los de Pekín en 2008. A día de hoy es comentarista en la cadena de Radio Cope junto a Óscar Pereiro, Samuel Sánchez y José Ángel Machín. Y también tiene un libro titulado Oscar Freire, el genio del arco Iris, en el que a través de sus 400 páginas podremos conocer toda su historia y las mejores anécdotas de su vida. Y por supuesto, Cantabria ha reconocido todos sus logros, otorgándole varias distinciones a nivel nacional, regional, perdón, tales como el hijo predilecto de Cantabria, alcalde honorario de Torlavega y una estrella en el paseo de la fama de la calle Tetuán en Santander.
0: Y con Oscar Freire ponemos punto y final a nuestro tercer programa. Esperamos que haya sido de su agrado y volveremos el jueves que viene a la misma hora, de doce y media a una del mediodía. Buenos días y disfruten del Día de San Valentín.